0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Chopin und Jens Umbreit. Das Rasengeflüster am Montag. Hier sind die beiden Luftpumpen. Guten Tag, Sebastian, nach Würzburg.
1: Grüß dich, Jens. Wie viel Luft ist denn auf deinem Reifen noch drauf? Ähm, es geht. Also, es bin schon kaputt, muss ich ehrlich sagen. Ähm war jetzt die zweite englische Woche hintereinander abgeschlossen quasi. Ab dem nächsten Spiel geht es bergab. Und ja, es ist schon anstrengend, aber es gibt natürlich auch Leute, die noch mehr, die mehr laufen als ich. Für die ist es wahrscheinlich noch anstrengender. Aber ich will nicht jammern, wir spielen alle drei Tage Fußball alle vier Tage, trainieren wenig, spielen viel. Es gibt schlimmere Sachen, aber na klar, es geht natürlich trotzdem irgendwie dem Körper an die Substanz und man muss immer wieder neue Wege finden, wie man schnell regeneriert. Hm. Darüber will ich jetzt gleich mal mit dir sprechen. Außerdem
0: sprechen wir über den FC Bayern, der sich anschickt, äh wieder deutscher Meister zu werden zum 30. Mal. Wir sprechen über die Situation bei der TSG Hoffenheim. Wie tief war der Tiefschlag für Fortuna Düsseldorf in letzter Sekunde gegen Borussia Dortmund? Warum steigt Paderborn ab? Warum bleibt Union drin? Der VfB Stuttgart wird ein Thema sein, der 1. FC Nürnberg. Dann die Situation in der dritten Liga. Auch da werden wir über einige Vereine sprechen. Halle, Magdeburg, Kaiserslautern. Und äh, sicherlich auch über Dynamo Dresden werden wir sprechen, sportlich und mh, habt ihr habt euch ja denken können, nicht ohne Grund mache ich, habe ich die Einleitung gemacht, auch das wird nochmal ein Thema am Schluss dann sein, aber erst am Schluss. Äh, Sebastian, lass uns mal beginnen mit dem Thema äh, Belastung, also ich sag mal, für Dynamo Dresden ist es aktuell am härtesten, die spielen heute Abend in Bielefeld das sechste Spiel im Dreitagesrhythmus, äh, Markus Korczynski, der Trainer hat gesagt, das ist eine Zumutung, aus meiner Sicht hat er recht, es ist Wettbewerbsverzerrung aus meiner Sicht, aber in der dritten Liga geht es euch auch nicht viel besser. Ähm, Joe Ennox vom FSV Zwickau hat gestern gesagt, es grenzt an Körperverletzung und äh, Lieberknecht, der Trainer vom MSV Duisburg, nach dem Spiel gegen euch, gegen Würzburg, nach dem Unentschieden hat er
1: gesagt, das geht auf die Gesundheit der Spieler. Ja, na klar. Ich meine, man muss immer noch unterscheiden. Ne? Einige Mannschaften können viel rotieren, denen fällt ein bisschen leichter und andere können es einfach nicht, weil eben nicht die Breite im Kader vorhanden ist und weil man eben vor der Saison nicht wusste, dass das später mal extrem wichtig sein könnte und vor allen Dingen in der Endphase der Saison, dass das eben so entscheidend sein wird und... Ja, also alle drei Tage wirklich strikt, wie Dynamo das jetzt macht, ist schon, also das ist brutal. Das muss man ehrlich sagen, weil du musst dir ja vorstellen, du kommst ja nicht einmal zum Trainieren so richtig. Du machst ja. am nächsten Tag Auslaufen mhm. und dann unterscheidet sich eigentlich nur, ob du Heim- oder Auswärtsspiel hast. Aber wenn du Auswärtsspiel hast, fährst du am nächsten Tag direkt los, machst dein Abschlusstraining, kannst das natürlich auch nur in äußerst verkürzter Form machen und fährst dann los oder fliegst los je nach äh, Portemonnaie und ähm, das ist dann, der Vorteil
0: gerade noch bei Dynamo, dass sie oft jetzt am Spieltag äh, fliegen. Um, um genau, da, da hast du noch Traken mal einen Tag länger. Ja, genau, aber, da hast
1: du noch mal einen Tag länger Regeneration. Also ja. ich meine, klar, alles alles eng getaktet, aber hast, kannst mal einen Tag länger kannst du noch mal in deinem eigenen Bett schlafen. Hm. Muss dich nicht irgendwie umgewöhnen. Das ist schon das ist schon eine gute Sache. Ähm, aber es ist schon, ich meine, man sieht es jetzt, ne, Leute, die bis jetzt alles durchgespielt haben, ähm, die kriegen auch Probleme jetzt irgendwann. Also das ist, das ist klar, dass ähm, da musst du wahrscheinlich auch mal auch mal ein Spiel Pause machen, um einfach mal runterzukommen. Ähm, sonst wird es halt eng. Also ich meine, ich glaube kaum, dass es möglich ist, dass einer alle Spiele spielt in der Zeit, weil es wirklich weil also ich meine du es ist bestimmt möglich aber dir fehlt dann halt irgendwann die Frische und vor allen Dingen die Kopf die Frische Aha. im Kopf nachher und ähm, von für was ist von, es
0: denn die größere Belastung für den Kopf oder den Körper
1: beides also es Aha. ist es ist, ist, ist klar je nachdem wo du natürlich in der Tabelle auch noch stehst ne, je nach Abstiegs oder Aufstiegskampf dann ist die Kopfbelastung natürlich noch mal größer, als wenn du jetzt irgendwo in der, im Mittelfeld bist und dir jetzt in beide Richtungen nicht mehr viel passieren kann, dann kannst du sicherlich ein bisschen entspannter an die Sache rangehen, aber so hast du halt Druck im 3-4-Tages-Rhythmus drei Tages-, drei, und äh, ja, wir haben eben jetzt gerade eine Phase zum Beispiel, wo wir jetzt viermal hintereinander nur drei tage pause haben, davor hatten wir öfter mal vier Tage, das ist natürlich ein entscheidender Unterschied, einen Tag länger ist extrem wichtig, da, bist du, da fühlst du dich auch besser, aber gut ist neben so ich denke dass ich habe es jetzt wirklich nicht nachgeguckt weil ich dafür keine kraft habe aber ich denke dass es bei dass es auf die Vereine schon halbwegs gerecht aufgeteilt werden wird wie viel pause man hat und ähm, naja. ja es hilft ja genau gut das war jetzt eben das war jetzt eben dieser besondere fall der natürlich jetzt absolut im nachhinein zum nachteil von von dresden ist und ähm, das kann man nicht schönreden oder irgendwie wegdiskutieren ja. genau das das ist einfach fakt und ähm, ja, aber ich denke, ich habe auch mit der Zeit jetzt schon so ein bisschen, du musst es als Challenge sehen. Du darfst dich nicht, du darfst dir das nicht jeden Tag einreden. Mhm. Das bringt dir auch nichts. Mhm. Das ist, es ist nun mal so, wie es ist. Du kannst es auch nicht ändern. Du musst versuchen, das positiv zu sehen und dir da irgendwie eine Mantra draus zu machen, dass du das hinkriegst. Ja, wie ist es
0: mit den Verletzungen, Sebastian? Also bei eurem Spiel, Stoppelkamp hat sich verletzt, musste früh raus, also vom MSV Duisburg. Äh, und wir, wir sind ja einige andere Muskelverletzungen auch. Das häuft sich ja auch. Äh, warum machen die Muskel dann zu? Warum äh,
1: ist das so? Erklär es mal aus äh, Fußballersicht. Ja, weil du eben extrem viele Spiele hast und gar nicht groß diese Vorbereitung hattest in der Vorbereitung. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch am Stück quasi sechs Wochen trainiert, aber davon viereinhalb Wochen ohne Zweikampf, ohne Kontakt. Da kannst du natürlich ein bisschen was machen, aber dir fehlen halt auch die Testspiele, ne, wo du dich langsam ranarbeitest an 90 Minuten, dass der Körper da immer besser damit zurechtkommt, wo du immer mit Halbzeiten anfängst und dich dann halt steigerst. Das ist natürlich eine Sache, die fehlt, aber das war nun einfach nicht möglich. Und dann, wenn du kaputt bist, dann werden erstens die Zweikämpfe plumper, das ist auch klar. Also du gehst manchmal unbeholfen an Zweikämpfe, wenn du kaputt bist, und so passieren eben auch Verletzungen. Oder eben, wie jetzt bei Stoppelkampf, der hatte zum Beispiel auch fast alle Spiele gespielt und fast, oder fast alle Minuten gespielt, die möglich waren, auf der Position, wo er noch spielt, als wichtigster Spieler, der andauernd gesucht wird. In jedem Angriff, der irgendwas kreieren muss, da ist einfach Ermüdung vom Muskel. Und irgendwann mhm. macht es zu, das war jetzt auch wirklich keine Situation, wo jetzt irgendwie eine ruckartige Bewegung war. Das war einem einfachen, normalen Bewegungsablauf und ähm, hat es einfach peng gemacht. Schlimm, schwierig. Aber äh, es gehört dazu, ich habe es davor schon gesagt, bevor es losging, dass es mehr Verletzungen geben wird, dass ich mir da sicher bin. Und da muss eben jeder dann noch gucken, wie er, wie er das präventiv anders machen kann oder wie er sich da noch besser mit Ernährung, Erholung und ich habe ja schon auch mal gesagt, dass Regeneration schwierig ist. Ne? Du kannst natürlich laut Hygienekonzept jetzt nicht 25 Mann in eine, eine Eistonne schicken, hintereinander. Mhm. Oder selbst wenn du zwei oder drei hast, dann müsstest du ja auch mal fast zehn Mann da reinschicken. Ist halt nicht. Also und deswegen macht es die Sache dann noch ein bisschen komplizierter. Drei Wochen sind es
0: noch in der dritten Liga, zwei noch in der ersten und zweiten Liga. Ja, ich will es noch mal kurz erwähnen, äh, warum man die zweite Liga dann nicht äh, eine Woche länger gemacht hat, wird auch ein Geheimnis der DFL bleiben, auch aus Chancengleichheit äh, wegen der Relegation dann zwischen zweiter und dritter Liga. Aber so ist es nun mal. Lass uns mal mit der dritten Liga beginnen. Äh, wie tief war denn euer Tiefschlag äh, in der Nachspielzeit, da den Ausgleich äh, zu bekommen? Habt ein richtig gutes Spiel gemacht in Duisburg. Äh, Thorsten Lieberknecht hat nach dem Spiel gesagt, no, wir hatten schon mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung sicherlich Glück und äh, dann natürlich mit dem Spiel einen Ausgleichstreffer. und so wie er
1: sich gefreut hat, hat er auch äh, gemerkt, das war ein gefühlter Sieg für den MSV. Mhm. Ja, na klar, also ähm, war natürlich ein, ein herber Tiefschlag, klar, wenn du 1-0 führst beim Tabellenführer und das verdient hm. und ähm, dann in der letzten Sekunde quasi das Ding kriegst und wie es dann noch passiert ist, kommt auch noch dazu, also äh, extrem unglücklicher. unser eigener Torwart faustet eine Flanke raus ins Gesicht von unserem eigenen Spieler und von dem Gesicht genau vor die Füße vom von dem einzigen Duisburger, der im Strafraum steht und der muss nur noch ins leere Tor reinschieben, also extrem extrem bitter, gar kein Vorwurf an irgendwen, das ist einfach Pech gewesen und mhm. ähm, ja, da hilft's, dass du jetzt gleich wieder spielst, weil da hast du gar nicht großartig Zeit drüber nachzudenken, wir haben uns extrem geärgert an dem Tag und ähm, haben es aber relativ schnell jetzt abgeschüttelt, weil ja, war trotzdem eine Menge positive Sachen, die wir da mitnehmen konnten und ähm, haben halt ein bisschen damit gehadert, dass wir nicht schon zur Halbzeit vielleicht 2-0 geführt haben, das wäre durchaus möglich gewesen und wäre auch verdient ja. gewesen und äh, naja, dementsprechend ist es auch die beste Heimmannschaft, auch wenn Heim und Auswärts jetzt nicht mehr so viel wert ist und äh, die ganz ohne Chance zu lassen ist jetzt auch nicht so leicht, aber äh, wie gesagt, viel können wir uns nicht vorwerfen. Hm. Dann geht's äh, morgen äh, weiter
0: in der dritten Liga für euch. Du hast schon gesagt, der Stress ist ordentlich groß. Es geht gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und beim ersten FC Kaiserslautern gibt es ganz andere Schlagzeilen. Gestern Abend ist das so durchgesickert, Kicker hat das gemeldet, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens äh, soll gestellt werden, es soll eine geplante Insolvenz werden und äh, der DFB hat ja versprochen, dass aufgrund der Corona-Situation soll es keinen neun Punkte Abzug äh, geben in dieser Saison, äh, wenn man das noch äh, normal über die Bühne bekommt äh, in dieser Saison, also wenn man das Ganze äh, stellt, äh, 20 Millionen äh, Euro ist die Kapitalgesellschaft äh, verschuldet. Ja,
1: Das hatte sich irgendwann mal angekündigt, äh, dass das möglicherweise kommen wird, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin trotzdem, ich habe das glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ich bin kein großer Freund dieses Verfahrens, weil Du hast sicherlich auch als Verein ein paar Nachteile, aber du bist einfach auf einem äh, Klick deine ganzen Schulden los und äh, 20 Jahre äh, Misswirtschaft wird jetzt quasi mit einem Ding und dann noch im Zuge der Corona-Geschichte äh, ohne den neuen Punkteabzug. Also, das ist schon Hokuspokus <lacht> <lacht> so ein bisschen ja, ne? und alles ist weg. Auch ein,
0: ein Schlag für die Vereine, die immer ordentlich wirtschaftlich solide
1: gewirtschaftet haben, finde ich. Finde ich auch. Also ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, weil ich habe jetzt gerade auch wirklich andere Probleme, als mir darüber Gedanken zu machen. Aber ich meine generell, das hatte ich auch schon beim beim Chemnitzer FC damals gesagt, dass mir das dass mir das Schleierhaft ist, wie das so leicht geht und dass man ein Jahr später dann schon wieder oder dass man absteigt quasi in der Planinsolvenz dann eigentlich mit Abstand die beste Mannschaft stellt in der Regionalliga. Da durchmarschiert, nächstes Jahr wieder da ist und so, als ob nichts gewesen ist, dann wieder dasteht. Und ähm, genauso, wie soll ich sagen, ähm, genauso ratlos stehe ich da jetzt diesem äh, Verfahren gegenüber, keine Ahnung, wie das alles hm. funktioniert. Und ja, also ich bin da nicht, ich bin da kein großer Freund dieser, dieser Verfahren davon. Hm. Das ist eigentlich, nutzen Sie die Corona-Geschichte so ein bisschen aus,
0: ohne jetzt ganz tief drin zu stecken, ja. äh, ist das schon eine Nummer, wo man sagen muss, hm, es hat, man würde sagen, es hat ein kleines Geschmäckle.
1: Ja, ja, genau, so sehe ich es auch. Hm.
0: Kümmern wir uns wieder ums äh, Sportliche. Der hallische FC, wir hatten ja letzte Woche schon drüber spekuliert, Ismail Atalan, das hat mal gar nicht funktioniert äh, mit ihm und Halle. Und dann holen sie den Neuen, Florian Schnorrenberg, der auch schon mal in Groß-Asbach trainiert hatte. Und Florian Schnorrenberg kommt, legt die Hand auf und der Hallische FC ist auf einmal wieder dick drin im Geschäft,
1: weg von den Abstiegsplätzen und holt zwei Siege in Folge. Sebastian Schuppan, wie geht sowas? Ich habe keine Ahnung, Jens, wirklich. Also wer sich das von letzter Woche nochmal anhört, unser, unser Gespräch über den HFC, der wird gedacht haben, ach, der grüne, neune, das, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Und jetzt, weil wir Experten sind. Weil wir absolute Experten sind, Jens. <lacht> und ähm, jetzt haben wir wieder eine völlig andere Mannschaft gesehen. Auch Also ich habe jetzt am Freitag, äh, war ja das Spiel gegen Meppen. Und das hm. habe ich noch mit dem Coach, äh, weil ich noch kurz mit dem Coach gesprochen habe, zu Ende geguckt. Und wenn man alleine die Gesichter gesehen hat von Halle, das war eine unfassbare Erleichterung. Man hat gesehen, wie glücklich die waren. Und das war jetzt auch eigentlich untypisch. Für einen Verein, der unten steht, weil das waren jetzt wirklich Tore, auch gegen Meppen, normalerweise schießt du so eine Tore nicht. Also putkammer macht's Eigentor und nachher eine abgefälschte Flanke, die die unhaltbar für den Torwart reingeht. Also eigentlich hast du nicht so ein, hast du nicht so ein Spielglück, wenn du unten stehst, aber mit dem neuen Trainer scheint so ein bisschen neuer Glaube äh, eingetreten zu sein. Und das hat dazu geführt, dass du jetzt eben sechs Punkte geholt hast und so schnell kann gehen. Jetzt bist du schon wieder in Gefilden, wo es okay ist und... Klar, die anderen haben auch, viele haben mitgezogen. Zwickau hat das Spiel gedreht und ist rausgekommen, Magdeburg hat gewonnen. Jetzt gibt es das direkte Derby-Halle Magdeburg. Jetzt werden wir mal schauen, wer da jetzt, wo es nur ein kurzes Strohfeuer war und wer da jetzt wirklich nachhaltig rausgehen kann aus der Abstiegszone.
0: Hm. Dann sprechen wir gleich mal über Magdeburg. Auch die haben ja reagiert, Pele Wollitz. Also mich als Außenstehender hat es ein bisschen überrascht, dass man so schnell die Reißleine bei Pele Wollitz äh, zieht. Wer Pele Wollitz holt, weiß eigentlich, was er mit Pele Wollitz bekommt. Auch das hat nicht so wirklich funktioniert äh, mit ihm und äh, Magdeburg. Äh, Thomas Hossmann ist äh, jetzt äh, der Trainer aktuell, ähm, der vorher im Nachwuchs tätig war. Hat erstmal funktioniert für, für den äh, ersten Spieltag unter seiner Leitung. Man hat 2-0 gegen Viktoria Köln gewonnen.
1: Ja, arbeiten wir erstmal von vorne nach hinten ab. Also, ja, Pele Wollitz, also für mich, ja, ich habe noch im Winter beim Testspiel, ähm, wo Mike Franz und Mario Kalnick da waren, kurz mit den beiden gesprochen und habe eigentlich gesagt: Also, ich finde, dass das, dass das schon vom Grund auf her passt mit Pele Wolletz auch mit der Emotionalität, die er so hat und so. Ich glaube, ich hatte gedacht, dass das funktionieren kann. Also, und auch seine Art, wie er die Spiele aufzieht und, ja, hat wieder gezeigt, wie viel Ahnung ich habe vom, vom Geschehen. <lacht> hat überhaupt nicht funktioniert. Und, ja, dann hat sich's wie so aufgestaut. Es war irgendwie, wer die Truppe nicht überzeugen können gefühlt von seinem Weg und,
0: Weiß ich der auch nicht. Verloren, Spiel, Spiel, oder? Zu sagen, die,
1: ja, klar. Ja, wenn du die
0: Kabine dann nicht so richtig hinter dir hast. Ich glaube, Wollitz mhm. ist so ein Typ, der das auch braucht. Also der diese
1: Energie braucht und äh, dass die äh, Spieler für ihn Feuer äh, gehen. Ja, na klar. Das, das brauchst du, und wenn du das nicht wenn du hinter dir hast. Ich meine, ich habe mal gelesen, er hat gesagt, da waren unfassbar viele eingerostete äh, Sachen, so dass Spieler machen konnten, was sie wollten und das wurde nicht sanktioniert. Und das hat er bis zum Ende nicht hinbekommen, dass er das dass er das rausgekriegt hat. So eingeschleifte äh, Verfahren irgendwie. Mhm. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass er eben wirklich nur, ich glaube, zwei Siege geholt hat in elf Spielen. Und dafür war die Situation jetzt wahrscheinlich zu prekär. Mike Franz auch so ein bisschen degradiert noch dazu. Mario ja. Kalnick wieder sportlicher Leiter. Und ja. Thomas Haussmann kenne ich sehr gut. Also der hat... Dem habe ich echt viel zu verdanken, muss ich ehrlich sagen. Also der war auch einer der Gründe, warum ich in Cottbus dann zu den Profis gekommen bin. Und er war Co-Trainer bei Patrick Sander damals und mhm. ähm, war auch mein Co-Trainer. Ja war mein Co-Trainer in der, in der, in der A-Jugend von, von Energie Cottbus und ja, war auch ein, war auch ein, war auch ein guter Profi, also ein, ein emotionaler Typ. Und ähm, an dem konnte man sich hochziehen. Also der war der war auch als Co-Trainer sehr sehr gut, hat einen sehr engen Draht zur Mannschaft und hatte auch ein super ein super Fußballwissen, super Fachwissen und ich glaube schon, dass der aus der Ferne schon gut beobachtet hat und dass er jetzt da relativ schnell reagieren kann und ich traue ihm echt zu, dass er Magdeburg da jetzt äh, gut rausführt unten, weil er ja schon auch eine elendig lange Erfahrung hat, also das ist wirklich mhm. ein, ein absoluter Fachmann und ähm, ja wie du sagst, auch eine Dresdner Vergangenheit, aber auch eine DSC-Vergangenheit. Ne? Ich glaube, Dresdner ist ja, ja, auch gespielt. Ja, ne? glaub,
0: DSC, Dynamo, genau. äh, also der hat äh, die Vereine dieser Stadt äh, miterlebt. <lacht> äh, weil du das äh, sagst äh, mit Mike Franz, äh, also nach der Niederlage in Rostock müssen sie natürlich äh, speziell äh, Wollitz und Franz äh, zu den Prügelknaben ausgemacht äh, haben. Äh, die Fans, da war ja auch ein Banner äh, am Stadion äh, und äh, ich glaube, man will Mike Franz auch erstmal möglicherweise ein bisschen schützen. Also
1: äh, der musste sich einiges äh, anhören, was unter der Gürtellinie war. Mhm. Ja, das hatte ich schon in diversen ähm, Posts gesehen, wo jetzt gar nicht mal mit Magdeburg zu tun hatten. Äh, ich glaube Magenta ja. Sport oder irgendwelche so, da wurde, wurden die beiden auch schon extremst attackiert und wurden so ein bisschen zum... Zum Sinnbild der Krise äh, gemacht, die die zwei und ähm, ja womöglich hast du recht und äh, es war, ging eher darum ihn erstmal aus der Schusslinie zu dem und ähm, ihm vielleicht erstmal bis zum Ende der Saison jetzt um eine kleine Pause zu geben und dann schauen wie man wie man damit weiterverfährt wird auf jeden Fall spannend ich sag mal von der Qualität des Kaders äh,
0: müsste man sich um Magdeburg eigentlich keine Sorgen machen das war eigentlich ein Kader der für Höheres eigentlich gereicht hätten aber nicht so richtig sein Aroma entfalten konnte. Schon nicht in der Hinrunde unter Krämer, aber in der Rückrunde unter Wollitz überhaupt nicht. Und jetzt muss man versuchen, dass man ja, die Saison irgendwie zu Ende äh, bringt und das Schlimmste vermeidet.
1: Ja. ja, der Kader ist definitiv also zu mehr in der Lage, als, als was die momentane Tabellenposition äh, hergibt. Ähm, mhm. Aber gut, das passiert ja nun wirklich zu oft fast im Fußball, als dass es jetzt ja. was ganz, ganz Besonderes ist. Also deswegen, das allein heißt erstmal noch nicht viel. Stimmt. Ich habe gestern Zwickau
0: gegen Haching kommentiert. Wieder viel Moral vom FSV Zwickau, 0-2 in der Anfangsphase zurückgelegen, zurückgekommen, 3-2 geführt. Dann noch ein dummes Gegentor, 85. Minute, 3-3. Musste aber zwischenzeitlich an Sebastian Schupan denken, der ja gesagt hat, wer so viel Moral hat, der steigt dann auch nicht ab. Der FSV Zwickau, ja, wenn sie gewonnen hätten, hätte ich gesagt, es wäre ein wichtiger Schritt gewesen. Wir müssen jetzt halt mal auswärts auch punkten. Also zum Beispiel jetzt unter der Woche in Großasbach, dann dürfte die Mannschaft auch gut genug sein, um
1: den Klassenhalt zu schaffen. Ja, ich sage immer, Zwickau ist eine Mannschaft, die das Jahr für Jahr gewohnt ist, in so einer Situation zu sein. Also ja. die werden jetzt nicht mit den Knien zittern äh, vor solchen Spielen. Die wissen, worum es da geht und was da wichtig ist. Und ja, es ist wirklich ein bisschen also es ist ein bisschen bezeichnend, wie das letzte Tor gefallen ist. Ne? Wir wussten das ja auch vor dem Spiel, dass Brinkis immer diese Mauer stellt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Der stellt immer zwei, drei Mann, dann lässt er eine Lücke und dann stellt er nochmal drei Mann hin, sodass er auch die Sicht auf den Ball hat. Macht kein anderer Torwart so. Und wir hatten uns auch Gedanken gemacht, wie du das ausnutzen kannst. Und ähm, leider hat man derzeit keinen Freistoß, aber dass es sich jetzt natürlich so zu einem Nachteil entwickelt, dass der Ping-Pong, dass beide angeschossen werden, beide mhm. inneren angeschossen werden und der Ball nur dadurch reingeht, ähm, das hat er auch nicht verdient. Also das ist ja. das ist extrem bitter gewesen, zumal Zwickau dem 4-2 deutlich näher war als Haching dem 3-3 ja. und dann kriegst du so ein Gurkentor, also da rast, da rastest du komplett aus, wirklich. Also das, da konnte ich mich wirklich gut reinversetzen äh, in Zwickau. Das ist nicht schön. Aber Aachen auch nicht so richtig gut drauf nach der Corona
0: Pause drei Niederlagen gestern das Unentschieden sehr durchwachsen den drohen die Fälle so ein bisschen davon zu schwimmen komplett die Fälle davon geschwommen sind jetzt dem FC Carl Zeiss Jena der steht als Absteiger fest warum steigt Jena ab Sebastian
1: ja offensichtlich, offensichtlich sehr emotional ich, was soll ich jetzt sagen Jens das hat sie ja, das ist jetzt wirklich schon ja. das konnten sich ja schon lange befassen keine Ahnung Schlechter Start, vor allen Dingen extrem schlechter mhm. Start. Dann haben sie sich, glaube ich, halbwegs stabilisiert nach den ersten zehn Spielen, sagen wir mal so. Aber da hat sie eben nur, ich weiß nicht, drei oder vier Punkte oder so. Und diesem Rückstand sind sie quasi andauernd hinterhergelaufen. Und wenn du mit permanent zehn Punkte Rückstand hast auf dem, auf das rettende Ufer, dann, dann, also das, das macht mit einem was. Also das, das geht nicht bloß an dir vorüber und dann ist der Glaube auch irgendwann weg gewesen und dann leider mussten sie abreißen lassen komplett. Hm. In der Bundesliga ist es noch
0: nicht vollzogen, aber es sieht danach aus, äh, acht Punkte Rückstand äh, zum Relegationsplatz. Warum steigt der SC Paderborn ab?
1: Ja, das ist, das ist leichter für mich zu erklären, weil es eben die Bundesliga trotzdem eine sehr starke Liga ist und hm der SC Paderborn da mit ihren Mitteln extrem gut mitgehalten hat für eine lange Zeit. Aber jetzt schwinden nicht nur die Kräfte, sondern auch so ein bisschen der Glaube mittlerweile. Und äh, ja, ich glaube, es ist nichts, womit sie nicht gerechnet hätten. Klar hoffst du, dass du im ersten Jahr diese Überraschung schaffst und als Underdog ähm, die in Klassen halt perfekt machst. Aber mh, hat nicht sollen sein. Und äh, deswegen glaube ich trotzdem, dass sie, dass sie da trotzdem stolz sein können. Und ja... Klaus Ciasula hat auch nochmal einen Mit Rekord, Amgad hat den Rekord nochmal mitgenommen. Richtig. Den genau. Und noch das mal, war aber klar. Hat noch mal das war uns, ja klar. Ordentlich. Richtig
0: und Baumi, ja. Werder Bremen ist auch wieder jetzt drin im, im Geschäft, das haben wir ja immer auch vorausgesagt, dass Werder irgendwann äh, es, es schaffen wird. Sie sind zwar jetzt noch nicht runter vom direkten Abstiegsplatz, aber war natürlich ein enorm wichtiger Sieg, äh, das klare 5 zu 1 in äh, Paderborn. Und jetzt erklären mir mal der Wirkungstreffer von Fortuna Düsseldorf. Also die haben schon einige Rückschläge einstecken äh, müssen. Dann treffen sie gegen Borussia Dortmund zweimal äh, den Pfosten und in der aller aller Allerletzten Aktion kriegen sie das Gegentor. Mhm. Was macht das mit einer Mannschaft?
1: Ja, das macht relativ viel. Also, klar, wenn du in selbst in so einer Situation ähm, ist ein Punkt halt Gold wert, ne? da kann jeder Punkt am Ende entscheidend sein. Jetzt so kurz vor Schluss, da werden sie sich richtig drüber ärgern, falls das mal wirklich so sein sollte, dass ein Punkt am Ende entscheidend ist. Ähm, ja, ist natürlich auch ein schöner Kopfball gewesen und äh, aber das hilft ja jetzt natürlich nicht. Also das ist, ist extrem bitter und da müssen sie jetzt rauskommen. Ich finde es auch eine extrem interessante Situation jetzt, weil am nächsten Spieltag spielen wirklich alle gegen die Top 3 unten. Ja. Bremen spielt gegen Bayern, Mainz spielt in Dortmund und Düsseldorf spielt in Leipzig. Also und das, das wäre jetzt nicht genau. ganz überraschend, wenn alle die gleiche Punktzahl hätten nach dem nächsten Spieltag.
0: Also, alle drei Punkte mehr. Ja. <lacht> ähm, Machen es die aus? Also Mainz, Düsseldorf ich, und Bremen? ich denke, äh, ja. die, die, also ich, äh, ich. Warte mal, ich sprühe mal ganz kurz zurück. Hast du nicht neulich, vor zwei Wochen, gesagt, dass Union ja, Berlin als Spieler naja, ist? gut, Jens, Das war jetzt natürlich. Wusstest, ich drauf das war jetzt natürlich dieses ominöse
1: Spiel. Ne? Also, ja. das war jetzt entweder Köln geht komplett raus aus der Geschichte, oder beide. Ja dümpeln so in diesem Bereich rum, wo du noch nicht ganz sicher bist, aber sieben Punkte bei noch drei auszutragenden Spielen, das sollte schon, das sollte schon reichen, denke ich. Ähm, zumal ja Mainz gegen Bremen auch noch spielt am vorletzten Richtig. Spieltag. Also die nehmen sich da auch nochmal gegenseitig die Punkte weg. Wahrscheinlich ist es sogar irgendwie rechnerisch fast gar nicht mehr möglich, dass sie eingeholt werden. Und dementsprechend, glaube ich, kann man Union jetzt gratulieren zum, zum Fastklassenerhalt. Und ähm, ja, das wird nochmal extrem spannend, sage ich. Also, ich bin, ich meine, mal gucken, was mit Bremen jetzt mit diesem Kantersieg als schlechteste Offensive jetzt mal 5-1 zu gewinnen, das kann nur gut tun. Mhm. Und gut, jetzt gegen Bayern ist ein Bonusspiel. Ich denke, das ist für alle drei jetzt quasi so eine Art Bonusspiel. Danach spielt Mainz mhm. gegen Bremen. Düsseldorf mhm. spielt zu Hause gegen Augsburg, ist sicherlich auch dann ein absolutes Must-Win-Spiel. Mhm. Am vorletzten Spieltag, was haben wir am letzten Spieltag, Jens? Am letzten Spieltag spielt Düsseldorf bei Union Berlin. Genau, Bremen gegen Köln. Mainz spielt in Leverkusen
0: und Bremen gegen Köln. Mhm. Also da hat es Mainz brutal schwer, ja. finde ich. Also das ist, weil Leverkusen muss genau. ja noch im Kampf um die champions league ja. plätze also das Mainzer Programm also Mainz sollte Halleluja.
1: dieses direkte Duell gegen Bremen gewinnen, dann sollte es eigentlich schon fast reichen, dann haben sie ja. 34, dann das dürfte dann, ja. das aber dann, das, das müssen, müssen sie gewinnen. gewinnen. Ja, das ist eine, und, und sonst haben natürlich alle Bremen gegen Köln, da ist alles für mich möglich und ja. auch bei Union Düsseldorf. Also da, da kann sich zumindest Bremen nicht sicher sein, dass sie Schützenhöfe kriegen oder Mainz kann sich nee. nicht sicher sein. Und,
0: ne? und wir wissen ja, letzter Spieltag ist sowieso immer genau, äh, das ganz ist alles verrückt. möglich. Also da hat der Kollege Schuppan ja auch schon äh, mal so gesagt. Da will auch der eine oder andere sagen: Okay, ich will zusehen, dass ich meine Knochen heilen Urlaub bekomme. <lacht> ganz sicher. Also da müssen wir mal gucken. Also äh, das wird auf jeden Fall sehr sehr interessant. Oben wie auch unten. Ganz oben ist es das entschieden. Ist durch, ja. äh, die Bayern werden das jetzt äh, dicht machen äh, in Bremen. Ähm, aber interessant war äh, die Diskussion, die so Thomas Müller angefangen hatte. Gut, er hat das dann äh, gestern in den sozialen Netzwerken so ein bisschen aus seiner Sicht klargestellt. Aber er hat äh, gesagt, äh, es wäre äh, paradox, wenn man über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden. Ähm, und ich kann mir vorstellen, das ist so eine Diskussion, die... In der Kabine geführt wird. Also,
1: da bin ich mir 100% sicher. Für mich war, ich habe mir das Video auch extra angeschaut, das Social Media Video, und für mich war das, hm. also das war an den Haaren herbeigezogen, was er sich da ausgedacht hat. Also, das, das klang ganz danach ja, so. Vor nach, allen Dingen, es
0: waren wieder die Medien schuld.
1: Das ist äh, immer sehr schön, die Medien. Ja, das klang mir wirklich so danach, dass Brat so gesagt hat, das musst du klarstellen, das Ding. Also, ja. egal wie, lass dir ja. irgendwas einfallen. Und Richtig,
0: ja ich mag Thomas Müller sehr, weil er immer sehr belebend ist, weil er auch äh, immer mal einen Spruch bringt und weil er eigentlich auch klare Kante zeigt und ich fand es eigentlich auch gut, äh, dass, er, dass er diese Diskussion äh, mal so, so aufgebracht hat. Das ist ja eine Diskussion, da kann ja jeder auch so seine Meinung sagen. Ähm, ich fand das
1: durchaus interessant. Fand ich auch, also ich fand den Überlegungsansatz auch, auch richtig, also dass man da mhm. jetzt nicht über 100 Millionen Transfers ähm, spricht und äh, andauernd sagt, ey, wer, wer soll kommen, der oder der oder Havertz oder irgendein international aller Topstar, sagen nee, wollen wir den noch holen? Ja, nee. ähm, ja. Und ja, in der Geschäftsstelle gehen nicht äh, die 300 Euro Gehaltserhöhungen durch. Also das ist, das ist das so ist sieht's aus. Ein valider Punkt, den alle haben, den die Geschäftsstellenmitarbeiter haben und den aber auch die aktuellen Spieler haben. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Business. Das ist klar. Die Mannschaft muss verstärkt werden oder soll verstärkt werden. Und ähm, ja, also, aber ich verstehe auf jeden Fall, wo die herkommen und kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das
0: ist ja so ein Problem allgemein, also in einem Unternehmen, wenn du sagst, okay, wir können gerade mit ihnen äh, ihre Gehaltsverhöhungen, ihre versprochene nicht geben und auf der anderen Seite holt dann das Unternehmen vielleicht einen äh, neuen Mitarbeiter, bezahlt ihn richtig gut, dann fragst du dich auch, das können sie mir ja nicht alles immer mit Corona begründen und ähm, ich glaube, das sehen die Bayern auch und äh, selbst bei diesen hochbezahlten Millionären äh, spielt das Geld ja trotzdem immer eine Rolle. Ich glaube, die können den Gehaltsverzicht verknusen. Wir sagen immer so schön, die können zweimal warm essen, aber trotzdem hm, eine Autowäsche mehr auf dem Konto ist trotzdem <lacht> ja. nicht schlecht. Auf jeden Fall. Hm. Ähm, lass uns, das ist die, die nächste Trainerentlassung. Ich war ein bisschen überrascht. Das ist eigentlich die, von der ich am meisten überrascht war. Da dachte ich, hä? Hoffenheim? Hm. Alfred Streuter? Warum das denn? Und so einen richtig großen Knall hat es ja auch nicht gegeben in äh, Hoffenheim. Ähm, die Trennung von ihm gibt jetzt ein Trainerteam. An der Spritze ist der Sportdirektor, der ist sozusagen das Sprachrohr, Alexander Rosen. Natürlich wird es ne, in, in der nächsten Saison einen äh, neuen Trainer dann geben. Aber es hat wohl ja Meinungsverschiedenheiten in den Bereichen Kadergröße, Entscheidungskompetenzen, Ausrichtung nächster Saison gegeben und deshalb hat man dann gesagt, man trennt sich. Kann man ja
1: auch dann zum Saisonende die Trennung vollziehen. Ja, fand ich auch ein bisschen seltsam, aber es muss ja irgendwas gegeben haben, was, was fundamental ähm, in ja. entgegengesetzte Richtung gelaufen ist, weil sonst ziehst du ja auch so einen drastischen Schritt nicht. Ich meine, die Hoffenheimer sind oder waren immer noch drauf und dran, an Wolfsburg dran zu sein, am, am ominösen sechsten Platz und dementsprechend fand ich das auch trotzdem im Großen und Ganzen, es war zwar eine Saison mit vielen Wellenbewegungen, immer mal wieder mit extrem guten Ergebnissen und dann auch mal wieder mit Ergebnissen, wo man dachte, okay, das das verstehe ich jetzt nicht. Und es sind trotzdem nur drei Punkte klar mit einem ab deutlich schlechteren Torverhältnis. Aber ein 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 Torverhältnis, äh, was äh, grauenvoll ist, ja, was äh, die TSG Paderborn ja. hat. Ja, als Tabellen minus 10, Ja, das ist das ist echt nicht alltäglich, dass dass man da schon. Aber man sieht ja, alle haben ein schlechtes Torverhältnis. ne? Alle ab sieben haben ein Minus-Torverhältnis. Das ist auch, das mhm. gibt's auch nicht überall. Dass nur sechs Mannschaften ein positives Torverhältnis haben, ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Interessant. Aber, äh, ja, spricht auch für die, für die Qualität der ersten sechs, aber das ist natürlich Wahnsinn. Auch Freiburg mit einer extrem guten Saison, aber trotzdem minus zwei. Naja, sei es drum. Aber das geht immer noch. Aber minus zehn ist schon als Tabellen Siebter. <lacht> das passiert schon nicht alle Tage, heftig. das stimmt. Aber es ist schon nee, wirklich nee. ein Fingerzeig und für mich, mir ist es jetzt gerade eingefallen, Jens. Ich sag neuer Trainer Steffen Baumgart nächstes Jahr. Ja, keine, ist, wirklich, ist mir gerade nur so in den, Kopf ge, in den Kopf gesprungen, ohne dass ich irg überhaupt irgendeine okay. Mini-Info habe. Aber ich würde Baumgart holen als Hoffenheim. Ich glaube, der, kann, der steht als junger Trainer für, für Dynamik. Und ich glaube, der, der, der könnte auch das Hoffmann Spiel gut verkörpern, mit noch einer größeren Qualität natürlich dann im Kader. Also das kann ich mir irgendwie... Vorstellung. Also ich würde ich würde sagen, das könnte passen.
0: Reicht ja. Der siebte reicht ja. auch. Das dürfte ne?
1: reichen. Der, der, der siebte reicht, genau. Der siebte reicht,
0: weil ja Bayern und äh, äh, Bayern im, im Pokalfinale stehen und äh, die ja sowieso äh, unter den Top 4, Top 5 sind. Also reicht der siebte mhm. Platz auch.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Ja. Also klar, Freiburg ist auch noch dabei. Aber das
0: ist natürlich dann der Ochsentour. Das weiß ja auch keiner so richtig, wie das dann so weitergeht. Europa-League-Qualifikation, Champions-League-Qualifikation, wann das losgeht. Also das ist ja auch noch ein, ein weites Feld, sage ich, sag meine, da ich gibt's mal. Da gibt es auch
1: eine Riesendiskussion mit, mit, bei den Bayern, wo ich gelesen habe, dass Hansi Flick gesagt hat, die kriegen vier Wochen Urlaub insgesamt, zwei Wochen jetzt nach der Saison und dann nochmal zwei Wochen nach der Champions League. Und das, das passt ja hinten mhm. und vorne nicht, wenn man das sich durchrechnet. Und das ist natürlich, also das ist jetzt so ein bisschen der Nachteil davon, dass die Bundesliga so ein Vorreiter war, dass man jetzt quasi vor allen schon lange fertig ist, vor den anderen Ligen, die dann so im europäischen Top-Vergleich äh, dabei sind. Und da hast du jetzt natürlich echt ein Problem, wie du das dann machst, von der Trainingssteuerung her und, ja, von der B- und Entlastung der Spieler. Das ist, das ist schon nicht ganz einfach. Auf jeden Fall, also äh, das wird auch noch spannend,
0: äh, wann es dann losgeht. Ähm, ja, die DFL wollte so irgendwie den 10. September ins Auge fassen. Wir wissen ja auch noch gar nicht, äh, ob äh, die äh, Nations League dann gespielt ja, das wird. Das könnte man verlegen, das wäre für gelesen. mich der erste der erste Wett, ja, aber das wäre für mich der erste Wettbewerb, den ich erstmal komplett streichen ja, würde. Wer braucht in Gottes Namen die Nations League? Dann sollen sie mit der äh, WM-Qualifikation gleich beginnen.
1: Aber die Nations League, also... Ja, das stimmt, das ist, keine das Ahnung. ist bestimmt um, eine Sache, die man... Nicht
0: legst du gesteigerten Wert auf den Nations League-Sieger, äh, den es dann nee, geben wird? Keine Nicht
1: Ahnung. wirklich. Also das wäre wirklich eine Sache, also. die man am ehesten weglassen könnte, weil es wird ja dann sowieso extrem eng. Ne? Also ich meine, ja. du fängst dann quasi vier bis... Ah, schon fast drei bis vier Wochen später an, und muss die Spiele dann mhm. äh, trotzdem in derselben Zeit oder in einer kürzeren Zeit noch beenden nachher, weil dir ja die EM auch ansteht. Das heißt, du kannst die Saison nicht weiter nach hinten ja. rausschieben. Da wird die Winter AD Winterpause. Winterpause. Ich denke, dass es wahrscheinlich dann entweder direkt am 1. Januar-Wochenende weitergehen wird. Ja, das ist dann der 1. Mhm. 1., 2., 3. Januar. Da wirst du wahrscheinlich nur Weihnachten. Oder eine Woche später. Ich kann mir vorstellen,
0: Also sie fangen eine Woche später an. Wir hatten neulich schon mal geguckt, entweder starten sie dann mit einer englischen Woche. also ja, am 5. Also 6. Der Woche, oder
1: oder... Richtig. Ja, richtig. da wird es wahrscheinlich so sein, dass man nur, man spielt am 19. und 20. Dezember noch, dann hast du bis Weihnachten frei und danach fängst du ja. wieder an zu trainieren und dann fängst du, wie du sagst, entweder am ersten, am zweiten oder dritten an, vielleicht lassen sie dann das Freitagsspiel am 1. Januar weg und fangen am zweiten an. <lacht> Wobei, so ein schöner Neujahrskracher, also Hoffenheim gegen Augsburg am 1. Januar, ja. Herzlich willkommen.
0: Also, ist ein schönes Eröffnungsspiel fürs Jahr 2021. Bitte schon mal vormerken bei der Deutschen Fußballliga. Ähm, gehen wir in die zweite Liga. Ich frage mich ständig, will der VfB Stuttgart tatsächlich wieder Relegation spielen? Ja. Also, ich habe dir das ja jetzt schon mehrfach in den letzten Wochen gesagt, sie überzeugen mich äh, nicht so wirklich. Und gestern hatte ich nun wirklich, ich habe äh, A, ein bisschen 5 Euro auf den VfB Stuttgart gesetzt und hatte noch mehr Hoffnung auf den VfB Stuttgart, weil mein schwarz-gelbes Herz da wirklich gepocht hat, aber der VfB Stuttgart hat mich bitter, bitter enttäuscht. Äh, Philipp Clement vom VfB hat gesagt, wir haben uns blöd angestellt. Da hat er mal recht, aber am Ende hat man 1 zu 2 gegen den Karlsruher
1: SC verloren. Mhm. Was ist los beim Im VfB? Derby auch noch, also extrem, ja. extrem bitter und Tja, ich weiß auch nicht mehr. Wir, haben, wir rätseln da jetzt ja schon seit Wochen rum, warum Stuttgart so unkonstant ist und warum sie das überhaupt nicht hinkriegen, sich sich da mal zu befreien, mal mit drei, vier Siegen hintereinander, wozu die Mannschaft ja 100 in der Lage ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle äh, sicher. Aber aus verschiedensten Gründen bekommen sie es nicht hin. Und ja, am Ende dürfen sie sich nicht wundern, wenn es wieder die Relegation ist oder der vielleicht undankbare vierte Platz, weil Heidenheim ist dran. Hat noch das direkte Duell gegen den HSV am vorletzten Spieltag. Und ähm, dementsprechend ist. Und Heidenheim hat nun mal gar nichts zu verlieren. Die können da kommen. Ja, und die mit, haben die Erfahrung äh, jetzt vom, vom letzten Jahr. Ne? Letztes Jahr waren sie auch bis zum Schluss eigentlich dran und sind dann auch Vierter, ah. glaube ich, geworden, ah. wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja, ähm, das wollen sie bestimmt nicht normal erleben, weil Vierter ist wirklich der schlimmste Platz, den es gibt. Also natürlich hinter den Abstiegsplätzen. Ähm, und in der Bundesliga freust du dich über ja, Platz. Vier. Ja, ja, okay, okay, jetzt hast du noch nochmal die letzte Wahrscheinlichkeit gefunden, das stimmt. In der Bundesliga ist es auch okay. <lacht> ähm, aber ja, das ist, das wird echt sehr interessant noch. 51, 52, 53, Bielefeld ist für mich durch mit der Stuttgarter Niederlage, weil, naja, ah, es gibt sicherlich eine Welt, in der auch äh, kein Punkt mehr reichen würde, <lacht> äh, um es zu schaffen. Nee. Weil ja, ja Heidenheim und HSV noch gegeneinander spielen. Funkst du das bitte mal nach
0: Bielefeld durch? Ganz kurz, kannst du jetzt auch gleich noch machen, schreib mal eine <lacht> SMS. Es gibt wohl auch eine Welt, in, in der kein Punkt mehr reicht. Können Sie gerne so beherzigen und am besten heute Abend schon damit anfangen, mit deiner Rechnung. Lass es doch uns mal drauf ankommen. Das wäre doch einfach mal gut, einfach mal testen, haut die Schuppenrechnung ja, hin. Das wäre auch extrem so. Wahnsinn. Wir werden schöner fest ich wäre da ist ja auch extrem
1: verrückt ähm, ja. für den Abstiegskampf. Ne? Wenn, wenn Dresden das gewinnt heute, dann ist wirklich, also dann, oh, dann ist bis Osnabrück wieder alles mit drin. Und ähm, der erste FC Nürnberg natürlich auch in prominentester Form da wieder mittendrin. Und ja, das wäre dann natürlich extrem pikant, was die letzten drei Spieltage angeht. Ich will über Nürnberg, Dresden ja. äh, gleich mit dir reden, nochmal zurück äh,
0: zu äh, dem Kampf dort oben. Ähm, ja, so richtig bissig, griffig schaut mir das auch nicht aus beim VfB. Immer wieder, auch gegen die, ich sag mal vermeintlich Kleinen, sich solche Patzer zu leisten, in Wiesbaden zu verlieren, gegen Karlsruhe zu verlieren. Ja, da muss ich ja auch der Trainer ein bisschen hinterfragen, der den Freifahrtschein bekommen hat, der auch nächstes Jahr dort auf der oder in der nächsten Saison auf der Bank sitzen wird. Aber trotzdem, boah, das ist schon heftig. Und äh, mir hat neulich äh, ein, ein VfB-Sympathisant gesagt, dann hätten sie auch Tim Walter auf der Bank sitzen lassen können.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein valides Argument, glaube ich, das man nehmen könnte und das auch, wir haben auch mal geguckt, der, 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 der Punkteschnitt
0: von Tim Walter ist auf jeden Fall besser als der von Matarazzo. Okay,
1: mhm. ja, also das ist dann nicht wegzudiskutieren. Und ja, es ist einfach, ich, das ist so ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen wie Schalke von der zweiten Liga. Das ist für mich auch so ein Mysterium. Ich weiß nicht, woran das im Endeffekt liegen mag, ob die Gegner extra motiviert sind und die Stuttgarter da so extreme Probleme haben, sich an diese übermotivierten Gegner äh, abzuarbeiten und die die dann im Endeffekt zu schlagen. Ich weiß es nicht, wirklich.
0: Wird auf jeden Fall spannend, äh, wie es mit dem äh, VfB Stuttgart äh, weitergeht und ob sie das Ding noch irgendwie... Äh, wuppen können, ob sie zumindest äh, den den äh, dritten Platz äh, verteidigen können. Jetzt geht's gegen Sandhausen. Ich würde ja normal unter normalen Umständen sagen, das ist äh, eine gemachte Wiesen, aber mh, beim VfB Stuttgart bin ich mir momentan gar nicht sicher. Dann wartet das Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg und zum Abschluss gegen Darmstadt. Sind jetzt äh, zwei von drei Mannschaften für dies und Garten? ist
1: auch gut drauf. Also hat man jetzt auch gegen Bielefeld gesehen, die sind ähm, extrem unangenehm, mhm. wieder mal zu bespielen. Und ähm, da kann man sich jetzt auch überhaupt nicht sicher sein. Und das ist auch so ein bisschen so ein Beuteschema von Stuttgart, dass sie gegen solche Mannschaften dann nochmal mehr Probleme haben. Und ja, gegen mhm. Nürnberg ist dann natürlich ein, ein fieses Spiel. Also da wird Nürnberg natürlich auch versuchen, ähm, kratzen, beißen, spucken, alles alles was möglich ist, um um da irgendwie einen Punkt oder drei zu behalten. Also das ist schon ein, ein schwieriges Endprogramm. Ich weiß nicht, also wie du sagst, das ist es ist so unvorhersehbar. Man, Es kann natürlich drei Siege rausspringen, mhm. klar, das ist auch ohne weiteres möglich, aber man glaubt im Moment nicht so recht dran. Nürnberg äh
0: nur ein Dreier aus den letzten zehn Spielen. Die einzige Mannschaft in Liga 2, die äh, nach der Corona-Zwangspause noch gar nicht gewonnen hat. Es droht das durchreich von der ersten in die dritte Liga. Und äh, Jens Keller im Punkteschnitt schlechter als sein Vorgänger Damir Kanadi. Das hat noch nicht so richtig funktioniert mit Jens Keller und in Nürnberg. Wie schon in Ingolstadt. Jens Keller funktioniert momentan nicht so nee, wirklich.
1: Das kann man nicht anders sagen. Ich weiß auch nicht, Nürnberg ist für mich so eine Mannschaft, wo ge gefühlt, und da tue ich jetzt vielleicht sogar den Nürnberger ein bisschen Unrecht, weil ich wirklich nicht so viele Spiele gesehen habe, aber gefühlt immer noch nicht so richtig drin ist und das glauben kann, so dass, dass sie damit was zu nee. tun haben mit der ganzen ja. Geschichte. Die denken, so für mich immer noch gefühlt, ja, wir haben schon die Qualität. Wenn es drauf ankommt, dann gewinnen wir das Spiel und dann, dann retten wir uns auf jeden Fall. Also uns trifft es nicht. So hat, das ist aber wirklich nur ein äußeres Gefühl. Das, dafür habe ich keinen Beweis so richtig. Also das ist nur, was ich, was ich hm. denke. Aber ähm, das kommt mir schon so ein bisschen in die Richtung vor.
0: Das äh, beschleicht mich auch. Und, 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 und die Leistung äh, gegen äh, Fürth war ja jetzt auch nicht so, dass du gedacht hast, na mein Gott, sie haben es verstanden. Also, und, und Fürth ist ja eh nochmal ein spezielles Spiel. Klar, für Fürth war das auch ein spezielles Spiel, äh, das Derby. Aber trotzdem... Von der Qualität des Kaders
1: darf der erste FC Nürnberg nicht auf Platz nee, 16 stellen. Das auch schwach in diesem Franken-Derby. Ich glaube, Fürth hat das echt zu zuhauf für sich entschieden in den letzten Jahren. Ja. Und ähm, das kommt natürlich jetzt in so einer Situation. Klar, hast du jetzt nicht den Unmut der Fans, äh, außer du gehst auf Social Media und liest dir ja da alles durch. Ähm, aber. <lacht> Das ist schon so eine Sache, wo dir nochmal so einen Knacks gibt. Wenn du nochmal so ein Derby so extrem und führt, macht quasi mit dem Sieg den Klassen halt rechnerisch auch klar. Das ist ja, natürlich extrem ja. bitter. Und auch noch zu Hause, ich meine, gut, wir haben ja schon gesprochen, das ist jetzt nicht mehr der große Vorteil, den man da hat, aber das ist echt eine bittere Sache. Und Dynamo Dresden? Also
0: ich sag mal. Am Freitagabend, das war ein Tiefschlag in der 84. Minute. Das Tor von Poljakbolo äh, zum 1:0 für den HSV. Und äh, die weiteren Tiefschläge folgten dann Samstag mit dem Sieg von Wiesbaden in Kiel. Und gestern vom Sieg äh, des Karlsruher SC gegen äh, Stuttgart. Boah, das ist jetzt schon ein richtig dickes Brett, was sie holen müssen. Also ich sag mal, drei von vier Spielen müssen sie eigentlich ja. gewinnen. Ja,
1: vor allen Dingen jetzt erstmal gegen Bielefeld, auch wenn ja, das gerade eben, ja, eben nicht so gut möglich erscheint, das ist eigentlich schon fast so ein Spiel, wo du, wo du echt dir die Hoffnung für die letzten drei Spiele holen kannst. Also weil Das ist natürlich klar, jetzt drei Auswärtsspiele hintereinander, haben wir gerade schon mal vor, vor der Aufnahme äh, gesprochen, ist natürlich... Kein Vorteil, sagen wir mal so, weil du die Reiserei äh, dazu hast, das ist klar, aber die Gegner scheinen zumindest scheinen zumindest auf dem Papier machbar zu sein, dass man da auch mal zwei Siege holen kann aus den, aus den letzten drei Spielen, also pf, natürlich, da sagt sich jetzt alles so einfach, man hat, na ist klar, ist unangenehme, unangenehme Ausgaben. In,
0: in Kiel hast du seit Zeiten nicht mehr gewonnen, die liegen dir auch nicht, uh, Sandhausen hast du noch nie gewonnen, in Sandhausen. Ja, ich weiß, macht nichts aus momentan, aber trotzdem äh, also meine
1: Hoffnung ist jetzt äh, an diesem Wochenende das nicht groß. Da muss man schon auch ehrlich sein, aber ja, es bringt ja nichts. Ähm, totgesagte leben trotzdem länger. Du kannst, du kannst, noch mal, oh, du kannst oh, jetzt nochmal, jetzt glaubt keiner an Dynamo wirklich bei dem Spiel jetzt heute. Da glaubt wirklich keiner, dass irgendwas geht. Und vielleicht gerade in so einem Spiel ist es irgendwie möglich mit einer Energieleistung und ähm, wenn das gelänge, dann hätte man wirklich wieder berechtigte Hoffnung, dann bist du sogar ganz nah dran, das direkt zu schaffen wieder mit zwei Punkten. Und, und dann wäre sicherlich auch nochmal so ein, das wäre noch mal so ein Energieschub, weißt du. Warst du gut Warum? in Mathe? <lacht> Sag mal, was sind das
0: denn für Rechnungen? Wenn man gewinnt, hat man 31 also, äh, und
1: Karlsruhe hat auch 33. Hm. Also das sind nur zwei Punkte auf dem 15. Ah. meiner Rechnung nach. Ja, Nürnberg und Wiesbaden sehen sich,
0: stehen sich dann morgen gegenüber. Da wird auch irgendeiner punkten. Da muss ja nicht davon ausgehen, dass das unentschieden ausgeht.
1: Also, äh, deine ja, Rechnung. Okay, Jens, aber, <lacht> aber trotzdem, wenn du, heute, wenn du heute gewinnst, bist du erstmal zwei Punkte dran. Das ist Fakt. Am kompletten Nicht-Abstiegsplatz. So. Und dann müssen die erstmal spielen, Nürnberg, Wiesbaden. Da wirst du sehen, was passiert. Und dann kannst du ja noch nachziehen im nächsten Spiel wieder. Da also ist der ja, also, Ich sag mal, Fall.
0: du spielst bei Arminia Bielefeld, die bislang ein Spiel im eigenen Stadion verloren hat, die bislang zwei Niederlagen stimmt, auf dem Konto stimmt, haben. Ja. Und ich kann mir momentan nicht vorstellen, sie sind momentan nee, die auch nicht die Sieg, Tüten. ein Spiel Sieg, spielen noch viel der Unentschieden. Nach, der
1: Corona, äh, nach dem Corona-Start. Ne? Also ja. das ist klar, die verlieren auch nicht, das ist, das ist die andere Tatsache. Die schaffen es immer wieder. Auch bei Tagen, wo sie nicht so gut drauf richtig. sind, dass sie dann eben einen Punkt eintüten am Ende. Das ist eine absolute Qualität. Aber Mann, wir haben schon zu viel im Fußball gesehen, Jens, dass es nicht möglich wäre. Aber klar, du sagst es selbst richtig, ist viel Konjunktiv und auch viel Hoffen dabei. Aber wenn du das nicht hast, dann bist du fehl am Platz.
0: Und das ist schon irgendwie bezeichnend. Arminia Bielefeld steigt auf, lege ich mich mal fest. <lacht> Mutig, oder? Und Dynamo Dresden möglicherweise... Mit dem Abstieg, da lege ich mich noch nicht fest. Und Uwe Neuhaus steigt auf. Das ist schon natürlich auch ein Grund, warum es dann in den letzten zwei Jahren nicht mehr so gut lief mit Dynamo Dresden. Sicherlich auch eine verfehlte Personalpolitik. Da haben einige Transferperioden nicht so gesessen, wie sie hätten sitzen müssen. Aber die Trainer nach Uwe Neuhaus, das waren jetzt auch nicht immer die Glücksgriffe. Tut mir leid, dass ich da jetzt auch Christian Fjell mit reinnehme. Aber... Muss man ja so sagen, das hat ja leider auch nicht so funktioniert, wie sich das hier alle erhofft haben. Und Mike Poges, müssen wir ja, ja, haben wir genug diskutiert gehabt. Also, ich finde, die Trennung von Uwe Neuhaus, die tut immer noch extrem
1: weh und war vielleicht auch eine falsche Entscheidung. Ja, also, es ist natürlich im Nachhinein immer erstmal, das muss man erstmal konstatieren, es ist ja. immer leicht im Nachhinein zu sagen, das war jetzt, das war offensichtlich eine falsche Entscheidung. Also. Man muss ja trotzdem jedem attestieren, dass er mit bestem Gewissen und Gewissen gehandelt hat äh, in dieser in dieser Personalie und dass man dass man immer versucht hat natürlich sich die positiven Sachen abzusehen und äh, manchmal haben schon die wildesten Sachen funktioniert, wo du davor die Hände über den Kopf zusammengeschlagen äh, geschlagen hast und deswegen ich möchte ich da jetzt nicht so sehr in die Kerbe schlagen und sagen, ey, das, das war doch klar, dass das nicht klappt. Nee, das, das kann man im Fußball einfach nicht sagen. Und Uwe Neuhaus, da war die Situation, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir gesprochen haben, da waren wirklich alle auch müde von Uwe Neuhaus, Fußballstil damals. Ne, Da waren alle, haben gesagt, ja, wir sterben in Schönheit, wir holen aber keine Punkte und äh, wir wollen immer noch spielen und, äh, und jetzt sagen alle, wie schön Arminia Bielefeld gespielt hat und ähm, ja, also ich meine, das ist auch immer mein Reden, wenn du so einen Trainer hast mit so einem Profil und so einer Erfahrung, dann kannst du dem auch mal zugestehen, mal eine schlechtere Phase zu haben, aber der glaubt eben an seinen Stil und vielleicht wäre es wieder gekommen eines Tages. Diesen Vorwurf kann man sich bestimmt gefallen lassen. Und ja, aber es ist, wir haben schon recht und ich glaube, das haben wir letzte Woche eigentlich auch äh, relativ gut umschrieben, dass, dass wir nicht gesagt haben, hey Ralf Minge hat, der hat alles, der hat der hat nur die besten Sachen gemacht. Natürlich nicht. Der hat auch genügend Angriffsfläche geboten, um jetzt zu sagen, hey, das, das verlängern wir jetzt nicht, das Engagement. Uns ging es ja nur um das Wie am Ende und äh, ich glaube, das ist auch unser gutes Recht, das sozusagen. Dazu wollte gute ich Einleitung sagen. Gute Einleitung von mir, hin,
0: ähm, oder? Ja, gute Einleitung. Oh. Die Nachspielzeit. Jetzt kommt sicherlich äh, oder wahrscheinlich das, was hier nur einen Bruchteil unserer Hörer interessiert, weil, das müssen wir gleich noch mal vorweg sagen, das ist kein Dynamo-Podcast. Das war uns immer sehr wichtig. Also klar reden wir häufig über die Würzburger Kickers, wo Sebastian ähm, Kapitän ist und äh, über Dynamo Dresden, den Verein, den ich äh, begleite und den ich sehr gerne begleite und emotional begleite. Hm, letzten Mittwoch, abends ist hier bei mir so eine Stimmung entstanden, die ich mir bislang nur bedingt erklären kann. Haben sich auch äh, einzelne Gremienmitglieder von Dynamo gemeldet. Das war alles sachlich äh, kritisch und alles soweit okay. Und klar, ich muss äh, mit äh, Kritik leben. Äh, ich bin bei einem Radiosender, ähm, das muss ich seit 25 Jahren, das ist auch kein Ding, äh, dass es da immer mal äh, Kritik gibt, dass es auch immer mal Mails gibt, äh, die du dir durchlesen darfst, äh, wo Leute was nicht richtig finden, was du gesagt hast. Ähm, ich finde es bloß äh, nicht schön, wenn man äh, Mails bekommt, die grenzwertig sind. Da hat für mich der Spaß äh, ein äh, Loch. Und ich möchte jetzt gar nicht tiefer ins äh, Detail gehen, und da mache ich mir dann auch grundsätzlich äh, meine Gedanken. Ich hatte in der letzten Rasengeflüsterfolge am letzten Montag Teile, Teile des Dynamo-Aufsichtsrates als mutlose Luftpumpen bezeichnet. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war so nicht in Ordnung und das geht nicht. Und äh, das äh, war nicht okay. Da habe ich emotional reagiert, vielleicht zu emotional. Und warum? Ja, weil mir die Person Ralf Minge nicht ganz egal ist, weil ich Ralf seit vielen Jahren begleiten darf und äh, weil Ralf eine wichtige Person in diesem Verein ist. Ähm, inhaltlich stehe ich zu meiner Kritik vom letzten Montag. Sie war vielleicht nicht differenziert genug dem einen oder anderen, aber das ist meine Meinung oder auch unsere Meinung, Sebastian. Man kann sich von einem Sportgeschäftsführer brennen. Und das haben wir, das hast du gerade auch nochmal gesagt, das haben wir hier nie in Frage gestellt. Wenn man Tabellenletzter in der zweiten Bundesliga ist, und die Diskussion gab es ja auch schon im letzten Winter, dann kann man sicherlich auch die Arbeit des Sportgeschäftsführers in Frage stellen. Und das muss vielleicht auch ein Aufsichtsrat machen. Was ich nicht in Ordnung finde und fand, ist die Art und Weise der Trennung wie das vollzogen wurde, Stichwort Erklärung des Aufsichtsrates. Ich finde den Zeitpunkt für diskussionswürdig und man hätte möglicherweise die Trennung auch anders moderieren können. Stichwort Krisenkommunikation. Ja, ich weiß, man wollte sich komplett auf den Abstiegskampf konzentrieren, aber einen Tag nach der Bekanntgabe hätte sich ja auch ein Aufsichtsratsmitglied hinstellen können, sagen können, okay, wir haben uns aus den und den Gründen zum Saisonende vereinbart, uns zu trennen. Dann geht man einen Tag oder ein paar Stunden durch den Sturm und dann wissen alle Bescheid. Und dann hat man wieder die volle Konzentration auf äh dem Abstiegskampf. Schlussendlich äh, bin ich der Meinung, darf das Thema Ralf Minge den Verein nicht spalten, denn gerade jetzt in der sportlichen Lage, in dieser schwierigen sportlichen Lage, ist Zusammenhalt das Allerwichtigste. Möglicherweise dann, wenn es so weit kommen sollte, was ich nicht hoffe, wenn man absteigt, braucht man alle miteinander und äh, braucht man Zusammenhalt. Ich will aber auch noch mal sagen, das ist ein Podcast hier, an dem ich und Schuppi Freude und Spaß haben, äh, weil wir gerne über Fußball reden und da darf man auch mal Mensch oder Fan sein und nicht immer nur Journalist. Hier im Podcast haben wir das in 82 Folgen immer so gemacht, dass wir Dinge so benennen und diskutieren, wie wir sie sehen. Und deshalb bitte ich auch, das Radio außen vor zu lassen. Da haben wir über die Trennung von Ralf Minge ganz nüchtern und sachlich berichtet. Und man sollte das Thema bitte nicht allzu hoch hängen. Das ist ein kleiner Podcast hier, Hätte ich es im Radio kommuniziert, wäre die Reichweite potenziert viel, viel höher gewesen. Und ich finde, es ist hier im Podcast möglich, Kritik anzubringen. Ansonsten würde ich sagen, Nordkorea, ole. Ich habe großen Respekt vor dem Ehrenamt. Das muss ich auch noch mal sagen, das ist mir auch wichtig. Und vor den Leuten, die das Ehrenamt in allen Vereinen begleiten, auch bei Dynamo Dresden. Und trotzdem ist man, wenn man ein Ehrenamt begleitet, nicht von Kritik befreit. Ich habe auch schon viele Sachen ehrenamtlich gemacht, auch für Dynamo und trotzdem anschließend hin und wieder auch mal Kritik kassiert. Also das muss man sich gefallen lassen. Wichtig ist mir jetzt im Nachgang an das ganze Theater, was ich hier in den letzten Tagen äh, erlebt habe, dass Ruhe einkehrt und noch wichtiger ist, dass der Nachfolger von Ralf Minge eine ganz, ganz faire äh, Chance bekommt und äh, dass man den nicht gleich von Anfang an äh, zerdiskutiert. Und klar, ich weiß, niemand ist größer als der Verein. Aber Fans identifizieren sich nun mal mit Menschen, die den Verein formen, lenken und sich für ihn zerreißen. Und äh, deshalb trägt mich auch äh, ein bisschen die Sorge, dass dem äh, Verein seine Identifikationsfiguren abhanden kommen. Und das hat nicht nur mit der Person Ralf Minge zu tun. Und eins noch, wer mich nicht mag, muss sich den Spaß hier nicht anhören. Wenn ich eine Reisallergie habe, gehe ich auch nicht zum Chinesen um die Ecke. Und ich wollte mich hier definitiv nicht profilieren. Ganz im Gegenteil. Eher wird es so sein, dass ich über ein paar Dinge, die seit äh, Mittwoch passiert sind, nachdenken werde. Und niemand wird mir meine emotionale Bindung zu Dynamo Dresden absprechen können. Ich werde mit dem Verein aus dieser Stadt, die ich über alles liebe, immer verbunden sein. Das kann und wird mir niemand verbieten. Und wenn es halt künftig in Block M in Reihe 22
1: ist. Das waren Dinge, die ich unbedingt heute sagen wollte. Hast du schön gesagt, Jens. Kann ich auch nur unterschreiben. Wir machen das hier nicht in offizieller Form und von irgendeinem Verein vorgegeben. Also können wir hier auch unsere Meinung kundtun, wie wir sie ehrlich denken, weil alle beschweren sich immer, dass heutzutage keiner mehr seine ehrliche Meinung sagt und alles nur noch weich gebügelt und glatt gebügelt ist. Und wenn es dann mal einer macht, dann ist der Aufschrei immer groß. Natürlich hast du selbst gesagt, dass das in einer emotionalen Art und Weise das, das Wort Luftpumpe, das hätte man sicher anders äh, kommunizieren können, hast du, hast du gesagt. Ist auch vollkommen richtig. Aber ähm, wie gesagt, das war eine Sekunde. Und da sollte man nicht immer ähm, ja, gleich alles über den Haufen werfen und sagen, wie kann der, wie kann der. Ja, das ist eben äh, in, einem, in einer emotionalen Sekunde passiert. Und das, äh, da sollte auch äh, nicht jeder gleich... Äh, mit irgendeinem mit Scheiße bewerfen nachher und sagen, hier, ey, sowas habe ich noch nie gemacht, bitte ein bisschen konzentrieren darauf, was man selbst auch manchmal macht und nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen. Das finde ich ganz wichtig. Ich habe auch viele Mails gelesen, wo Dinge sachlich gut äh, beschrieben wurden und auch konstruktive Kritik geübt wurde. Die nehmen wir auch immer an, das haben wir hier auch immer gemacht. Wir haben auch immer konstruktiv kritische E-Mails vorgelesen, wenn das mal jemand geschrieben hat. Da sind wir völlig offen für, weil das auch dazugehört. Ohne Kritik kann man sich nicht verbessern. Das ist auch klar. Und ähm, dementsprechend finde ich das auch wichtig. Und ähm, jetzt wäre es auch ganz gut, wenn die Sache sich mal ein bisschen beruhigen würde. Und äh, wie gesagt, wir machen das hier, weil wir Spaß haben, den Leuten äh, unsere Sicht der Dinge am, am Sport und am, vor allen Dingen am Fußball zu erklären. Und das sollte dann nachher nicht dazu führen, dass wir das vielleicht deswegen nicht mehr so gern machen. Und ähm, deswegen ruhigen wir uns jetzt alle wieder und ähm, dann geht es wieder mit frischem Elan vorwärts. Hoffentlich. Sebastian, ähm, hast du Schweinsteiger zu Ende geguckt? Ich habe es zu Ende geguckt und ich fand gut. Ich ja. war emotional echt berührt. Du hast geweint. Von seinem Abschied. Nee, aber mich hat es also mich hat's berührt, sagen wir mal hm. so, so, ich konnte mich reinversetzen in ihn ganz gut, auch wenn das natürlich auf einer anderen Ebene ist, als er das jetzt äh, erlebt hat. Aber, also, fand ich wirklich gelungen. Ich hätte jetzt Til Schweigers Kommentare dazu nicht gebraucht, unbedingt, sich als Produzent da auch noch äh, da, dauernd zu äußern zu den fußballerischen Sachen. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, aber sonst fand ich war es hochkarätig besetzt und auch mit, mit der einen oder anderen Anekdote die ich nicht wusste, ehrlich gesagt, und äh, die neu für mich waren. Und dementsprechend fand ich es echt, echt eine gute Sache. Also hat es gefallen. Also Serientipp oder
0: äh, Tipp Filmtipp Film von Sebastian. Ja, äh, ja Filmtipp. Äh, ist ja nur, äh, ich glaube, knapp zwei Stunden lang. Äh, ja, genau. Sich einfach mal anzuschauen, äh, wie die Karriere von Bastian Schweinsteiger einem, ja, muss man wirklich sagen, in den letzten 20, 30 Jahren der größten deutschen Fußballer, äh, ja. sich das Ganze mal reinziehen. Äh, und, und ist der ein guter Botschafter für und, unser Land. Um,
1: genau, einer der sympathischsten, glaube ich, ja. also ja. mit dem Definitiv. konnte man sich immer identifizieren, der hat keine Allüren ja. gehabt, der war immer mhm. auf dem immer immer irgendwie auf dem Boden und ähm, hat, hat gute Sachen gemacht einfach, hat, hat uns schöne Momente beschert. Sehr schön. Vor Dingen mit der Nationalmannschaft und natürlich auch mit Bayern. Mhm. Es wird eine schöne Woche. Ich darf in dieser Woche äh, vier
0: Fußballspiele kommentieren. Ich kommentiere Bielefeld gegen Dynamo, dann am Mittwoch Groß Asbach gegen Zwickau, am Donnerstag Kiel gegen Dynamo und am Sonntag Sandhausen gegen Dynamo Dresden. Mhm. Und
1: Ihr Programm, Herr Schuppan? Mein Programm ist morgen ein Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Mhm. Zu Hause und am Freitag. Schau mal nach, wie es so um die Kasse steht. Vielleicht bringst du auch noch mal 5 Euro mit. <lacht> Nein, und ja. am Freitag noch ein Heimspiel gegen den äh, CFC. Aber zwei Chemnitz. Heimspiele in Folge.
0: Es ist ja dann trotzdem, ein, du sagst, es ist kein Vorteil, aber wenn man keine Busreise hat, wenn man. Ja, das äh, ist sagen, ein Vorteil,
1: ja. Das stimmt. Also im eigenen Bett.
0: Kollege Schuppern hört immer wieder raus,
1: schläft gerne im eigenen Bett, oder? Ich schlafe extrem gerne im eigenen Bett. Ich nehme auch mein Kissen zum Beispiel ja, überall mit hin. Also ohne mein Kissen, ich hatte letztens, du musst es dir vorstellen, ich habe es letztens zum Abschlusstraining vergessen Ach und Gott. ich habe dem Trainer gesagt, Trainer, also mir ist wirklich egal, was sie sagen, aber ich muss nach Hause und mein Kissen holen. Ohne mein Kissen kann ich nicht fahren und dann musste ich mich extrem speilen, aber ich habe es geschafft und äh, wie gesagt, ohne mein Kissen gehe ich, geh ich nirgendwo hin. Ich sag mal, für
0: einen 18- oder 19-Jährigen hätte doch Michael Schiele definitiv nicht gewartet. Aber wenn der Captain sagt, Freunde, ich brauche nee, noch mein... Er K
1: musste in der Tat nicht warten, ich hab, aber ich hätte auch eine Strafe in, in äh, Kauf genommen für mein Kissen. Echt? Also, und hast es
0: Die Kissenstrafe?
1: Nee, habe ich sie nicht, weil ich war wirklich zwei Minuten vor Abfahrt, war ich dann, war ich dann doch da.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und, und äh, du hast dann zu Hause angerufen und hast gesagt, Schatz, ich brauche mein Kissen, leg es nee, sofort es hin. Nee, es war keiner
1: da, das ist ja das Ding, Jens. Es war keiner ah. da zu Hause meine okay. Frau hat einen Termin und die waren alle ausgeflogen und ich musste in der Tat selbst nach Hause fahren schnell und ich wohne nicht in Würzburg, ne, und das ja, ja. war echt, das ist echt ein, das war echt eine kleine Tour, aber ja, ja, ja. noch zwei, Platz drei rote geschafft.
0: Ampeln und die Strafe hätte gewunken. Aber so hat's geklappt. Keine Kissenstrafe für Sebastian Schubert. Okay. Sebastian, schlaf gut auf deinem Kopfkissen. Äh, viel Erfolg äh, gegen äh, den ersten FC Kaiserslautern. Ich stell dir jetzt nicht die Gretchenfrage, wen du heute Abend die Daumen drückst. Das hattest du neulich bei den äh, Entweder oder Fragen ja beantwortet. Also von daher schönes Spiel heute Abend. Du guckst das an,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich werde am, am TV gut. dabei sein.
0: Denk mal an den Verein, für den du bis 2014 gespielt hast. Viel Glück dabei. Danke. Ciao.
1: Tschüss. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis
0: zum nächsten Montag. Und denkt dran: abonniert uns bei AudioNow, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.